0: ontaan evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin 25. luvusta. Kun ihmisen poika tulee kaikessa kunniassaan, kaikkein enkeliensä kanssa, hän istuutuu loistavalle valtaistuimelleen. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottelee ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottelee lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa te, jotka isäni on siunannut, saatte peria valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman perustamisesta alkaen. Te annoitte minulle syötävää, kun minulla oli nälkä. Te annoitte minulle juotavaa, kun minulla oli jano. Te otitte minut luoksenne, vaikka olin teille vieras. Te annoitte minulle vaatteet, kun olin alaston. Te huolehditte minusta, kun olin sairas. Te tulitte katsomaan minua, kun olin vankilassa. Siihen oikeamieliset vastaavat, Herra, Milloin me mukaan näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa? Milloin me? Milloin näemme sinut janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin näimme sinut vieraana ja otimme sinut luoksemme? Silloin näemme, Milloin näemme sinut alastomana ja annoimme sinulle vaatteet? Milloin näimme sinut sairaana tai vankilassa ja tulimme luoksesi? Kuningas vastaa heille, minä vakuutan teille sen, minkä te teitte yhdelle näistä huonoosaisista veljistani ja sisaristani, te teitte minulle. Sitten hän sanoi vasemmalla puolella oleville, menkää pois luotani te kirautut, menkää ikuiseen tuleen, joka on sytytetty paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Te ette antaneet minulle syötävää, vaikka minulla oli nälkä. Ette antaneet minulle juotavaa, vaikka minulla oli jano. Ette ottaneet minua luoksenne, vaikka olin koditon. Ette antaneet minulle vaatteita, vaikka olin alaston. Ette huolehtineet minusta, vaikka olin sairas ja vankilassa. Silloin hekin sanovat, Herra, milloin mukaan näemme sinun näys? Milloin mukaan näimme sinut välissäsi ja janoissasi, tai kodittomana, tai alastomana, tai sairaana, tai vankilassa? Emmekä auttaneet sinua. Siihen kuningas vastaa. Minä vakuutan teille sen, minkä te, teitte, minkä te jätitte tekemättä yhdelläkin näistä pienimmistä. Te jätitte tekemättä minulle. Niin he lähtevät kärsimään ikuista rangaistusta, mutta oikeamieliset lähtevät ikuiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos,
1: kiitos, kiitos Kristukselle rakkaat. Me olemme tänään yhdessä kovin monenlaisella veden jakajalla olemme kirkkona ja kristikuntana kahden kirkkovuoden taitekohdassa. Tänään tuomiosunnuntaina, Kristuksen kuninkuuden sunnuntaina, päätämme vanhaa kirkkovuotta. Ja jo ensi sunnuntaina otamme vastaan adventin valon. Ihmiskuntana. Me elämme ratkaisevia aikoja suhteessa kaikkeen luotuun. Pystymmekö ja kykenemmekö riittävästi muuttamaan elämäntapaamme niin, että se olisi kestävä, niin, että se ottaisi huomioon kaikkein huonoosaisimmat, kaikkein pienimmät. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ja koko elon kirjon. Ja täällä Euroopassa me seisomme sodan ja rauhan hauraalla rajalla. Kuvittelimme jo oppivamme siitä jotakin ja kuvittelimme jättäneemme sodan todellisuuden taakse. Jo aikaa sitten. Mutta me annamme tänään historian toistaa itseään. Näemme totaalisen pahan toteutuvan. Kaipaamme rauhaa ja samalla kaipaamme myös oikeutta niille, jotka kärsivät. Oikeudenmukaista tuomiota niille, jotka kärsimystä aiheuttavat. Tämän päivän evankeliumiteksti on myös vedenjakaja. Se päättää Matteuksen evankeliumissa pitkän jakson, joka koostuu Jeesuksen vertauksista ja tarinoista, jotka kaikki koskevat aikojen loppua. Lopun aikoja ja Jeesuksen paluuta omiensa pariin. Samalla me todellakin tähyilemme jo kohti uutta kirkkovuotta. Ja tähyilemme myös kohti Jeesuksen kärsimystietä, sitä tietä, joka päättyy ristille. Kertomus lampaista ja vuohista ei oikeastaan ole vertaus, vaan vertauskuvallinen kertomus jossa Jeesus kuvaa aikojen lopun tapahtumia ja vastaa samalla kysymykseen jonka hänen oppilaansa ovat esittäneet hänelle. Sanon meille, milloin se kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? Tämä on se kysymys jonka ympärille Kirkkovuoden lopun tekstit kiertyvät. Ja ne eivät ole helppoa luettavaa tai kuultavaa. Ne asettavat meidät kasvokkain me, oman rajallisuutemme, oman kyvyttömyytemme, mutta myös häpeämme ja syyllisyytemme kanssa. Ne muistuttavat minua itseäni siitä, minkä mieluiten Unohtaisin, suuntaavat paljastavan valokeilan sinne, minkä haluaisin hukata pimeyteen ja varjoihin. Usein tämänkin päivän evankeliumitekstiä lukiessa päällimmäinen tunnereaktio on pelko ja huoli. Kuulunko minä lampaiden vai vuohien joukkoon? Miten minun käy, kun kaikki se, mitä elämässäni häpeän, paljastuu? Miten Jumala katsoo minua nyt, kun hän jo nyt tietää minusta kaiken? Martti Luther kuvaili sattuvasti syntistä ihmistä itseensä. Käpertyneeksi ihmiseksi. Synti kääntää katseen omaan napaani ja vääristää kuvaa niin, että kuvittelen itse olevani maailman napa. Ja toisten tarpeet ja toiveet ja kaipaukset ovat toissijaisia verrattuna omiin tarpeisiini, omaan kaipaukseeni omiin toiveisiinni. Ja nytkin päällimmäisenä minulla on mielessä kysymys, miten minun käy. Ja juuri tähän asetelmaan kätkeytyykin tämänpäiväisen Jeesuksen tarinan, niin kuin niin monen muunkin hänen vertauksensa ja tarinansa salaisuus. Teksti ei ehkä olekaan ja tarina ei ehkä olekaan sitä, miltä se ensilukemalta vaikuttaa. Uudet näkökulmat ja merkitykset avautuvat pikkuhiljaa ja avaavat syvempiä ja merkityksellisempiä näkymiä tähänkin tekstiin. Ja samalla Jeesus kääntää kuulijan katseen jonnekin aivan muualle kuin mihin se ensimmäiseksi sattuu. Pois minusta, pois omasta itsestäni, kohti toista ihmistä. Jeesus siis kutsuu meitäkin pois itseemme käpertyneisyydestä ja kääntymään ja avautumaan kohti kaikkia sitä, mitä ympärillämme on. Sen sijaan, että kääntäisimme toisillemme ja maailmalle selkämme, Jeesus kutsuu meitä kääntämään katseemme kohti maailmaa, kasvomme, mielemme ja kätemme kohti toista ihmistä ja kaikkea luotua. Siksi tämänkään päivän evankeliumitekstissä Tuomio ei koske tekoja tai tekemättä jättämistä, vaan se koskee armoa. Jeesus ei kiinnitä katsetta siihen, mitä olemme tehneet, vaan siihen, miten olemme suhtautuneet niihin, joita hän kutsuu tässä kaikkein pienimmiksi, huonoosaisimmiksi tai niin kuin Kirkko-raamatun tekstissä sanotaan vähäisimmiksi. Siis miten olemme kohdanneet ja miten olemme kohdelleet kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia. Lampaat ja vuohet eivät ole merkityksellisiä ihmisen pojan edessä, vaan kaikkein vähäisimmät, pienimmät ja huonoosaisimmat. Heistä tässä on kyse. Keskeistä ei ole se, kuulummeko vuohiin vai lampaisiin, vaan keskeistä on se, että nälkäiset ravitaan, viluiset puetaan, ovi avataan kodittomalle ja yksinäisyys murretaan. Ne, joiden armollisuutta tai armottomuutta punnitaan, ovat yksittäiset ihmiset, mutta myös ihmisyhteisöt, kuten tämä meidän kirkkomme. Jumalan valtakunta ei vain ole lähellä jo nyt, vaan se on jo nyt keskellämme. Se tulee näkyväksi, kun nälkäiset ruokitaan, viluiset vaatetetaan ja kun yksinäiset muukalaiseksi, muukalaiset ja sairaiksi leimatut kokevat olevansa turvassa, ja kokevat kuuluvansa joukkoon. Mutta Jumalan valtakunta jää näkymättömiin. Siellä, missä nähdään nälkää, ollaan ilman vaatetta ja suojaa. Vailla kotia, vailla turvaa. Siellä, missä nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kaipaus jää vaille vastausta. Tänään odotamme Kristuksen paluuta ja samalla tähyilemme Jerusalemiin johtavalle tielle. Odotamme hänen toisenlaista tulemistaan. Valmistaudumme adventtiin ja valmistaudumme ottamaan vastaan Jumalan, joka syntyy ihmiseksi. Hänessä, Kristuksessa, Jumalan todellisuus, Jumalan valtakunta murtautuu tämän maailman keskelle, osaksi tämän maailman todellisuutta. Ei voimalla ja väkivallalla, vaan elämän haavoittuvuudessa ja rikkinäisyydessä. Vastasyntyneessä lapsessa ja tuomitussa rikollisessa. Jumala syntyy kaikkein pienimmäksi, Kaikkein huonoosaisimmaksi, haavoittuvimmaksi, pakolaislapseksi, joka on täysin riippuvainen siitä, että häntä ruokitaan, ravitaan, hänet puetaan ja että häntä ei jätetä yksin. Ja sama Jumala kuolee ristillä kaikkein halveksitumman rikollisen osassa ja tuomiossa. Jumala syntyy ihmiseksi tehdakseen sovinnon itsensä ja meidän välillämme. Ja jotta sovinto olisi mahdollinen myös meidän ihmisten kesken. Ja Kristus palaa kerran tehdäkseen kaiken ehjäksi ja hyväksi jälleen. Hän kohtaa meidät jo nyt omassa rikkinäisyydessämme ja tämän maailman kärsimyksessä. Meistä jokainen on omassa elämässämme kaikkein pienimmän ja kaikkein huonoosaisimman asemassa aina joissakin tilanteissa. Ja jokainen meistä, jokaisen meistä hän kutsuu olemaan armollinen, kaikkein pienimpiä, huonoosaisimpia. Vähäisimpiä, haavoittuvimpia ja rikkinäisimpiä
0: kohtaan.
1: Sitä päivää, jolloin Kristus palaa. Sitä päivää, jolloin kaikki tehdään hyväksi, oikeaksi ja eheäksi jälleen ei pidä pelätä. Sitä päivää voi odottaa ilolla kaipauksella, toivolla ja luottamuksella. Kardinaali Basil Hume on sanonut viimeisestä päivästä näin. Se on kuin kuiskaisit kaikkein syvimmät salaisuutesi, kaikkein rakastavimman, myötätuntoisimman ja ymmärtäväisimmän kuviteltavissa olevan ihmisen korvaan. Jumala on kaikkein rakastavin, myötätuntoisin ja ymmärtäväisin. Ja vaikka kuinka yritämme kuvailla häntä, meidän yrityksemme jää vain haparoinniksi, vain varjokuvaksi siitä. Sillä Jumala on vielä rakastavampi, vielä myötätuntoisempi ja vielä paljon, paljon Ymmärtäväisempi kuin mitenkään pystymme käsittämään.